0: Bentornati a NoCast, oggi parliamo di segnale e rumore, valutiamo la qualità della nostra informazione. Prendo spunto dal mondo dell'elettronica per ripescare un parametro che viene usato appunto in elettronica, in telecomunicazioni, in ambito appunto tecnico, che si chiama SNR, eh, Signal to Noise Ratio, eh, rapporto segnale-rumore e sta a indicare sostanzialmente la qualità di trasmissione di una informazione in quel caso si intende un'informazione che può essere appunto un segnale può essere un segnale radio, può essere un bit, può essere appunto qualcosa di elettronico e, però possiamo anche applicarlo all'informazione in, diciamo in maniera più generale questa formuletta, che è abbastanza semplice, eh, indica essenzialmente il rapporto tra la quantità di segnale e la quantità di rumore. Quando si trasmette appunto un'onda radio, piuttosto che un segnale, appunto, c'è sempre un certo rumore, il famoso rumore di fondo. Chi ha provato a, a usare una radio trasmittente sentirà quel fruscio che è dovuto in parte all'elettronica, in parte alle interferenze elettromagnetiche e così via e c'è un, uh, un parametro appunto che è la quali- il rapporto tra la quantità di segnale e la quantità di rumore che sta a indicare appunto la qualità del segnale stesso. Tanto è più alto questo rapporto, tanto più alto è la, è il, la qualità del segnale, ovviamente, perché un numero, diciamo, in generale alto di segnale e basso di rumore fa sì che la qualità sia alta. Ecco, nella... Trasportato questo parametro nel mondo dell'informazione abbiamo che specialmente negli ultimi tempi eh, questo rapporto segnale rumore si è ridotto drasticamente, è veramente arrivato ai minimi storici, cosa vuol dire? Che abbiamo comunque tanto segnale, tanta informazione ma abbiamo anche tanto rumore e questo eh, appunto eh, non fa che abbassare la media banalmente e quindi abbassare la qualità dell'informazione generale. Qual è questo rumore? Il rumore è sostanzialmente tutto quello che di cui abbiamo appunto già accennato in altre in altre puntate è eh, tutto quello che viene trasmesso eh, non controllato, non filtrato, provenienti da fonti incerte oppure dubbie e che va a alimentare appunto questa massa di rumore che alla fine eh, fa sì che, che non ci sia una vera e propria, non dico verità, ma neanche un orientamento e una, insomma, un giudizio corretto su, su, su un fatto, su un avvenimento, su, su qualcosa, eh, in qualsiasi, di qualsiasi cosa appunto, ormai. Questo perché, eh, e qui diciamo, ci agganciamo al discorso tecnologia. Eh, il mezzo oramai è talmente efficace, veloce e, e diffuso che eh, è possibile trasmettere un'informazione eh, a tutti in modo molto veloce e in modo indistinto, quindi chiunque può trasmettere qualcosa a chiunque. In questo, in questo contesto che da una parte può sembrare molto, chiamiamolo, democratico perché abbiamo appunto la libertà massima di espressione, se io posso dire qualsiasi cosa a chiunque, voglio dire, no? Eh, non ho più limitazioni di nessun genere. In questo contesto però abbiamo che appunto tutti dicono in realtà la qualunque, cioè un'opinione, se poi ripresa, manipolata, scricciottata, tagliata, inforcata, può essere girata e diffusa peggio del virus che sta appunto girando in questi giorni e eh, tocca ancora una volta constatare appunto che quando ci sono avvenimenti gravi, quando ci sono purtroppo appunto cose importanti, l'ultimo è questo qui che vi stiamo vedendo in questi giorni ma fatte mente locale a qualsiasi altra cosa che sia successa in passato di interesse più o meno nazionale, dal dal terremoto al ponte Morandi a a qualsiasi evento che ci catalizza per quelle settimane e poi sparisce, perché adesso, al di là della ricostruzione, Ponte Morandi non sta parlando più nessuno, terremoto solo quando ci sono delle scosse, che sono quelle naturali di assestamento, così fortunatamente non gravi, si si ritorna a parlare, Venezia, l'acqua alta, sparita. Insomma, ci catalizziamo su degli eventi, in maniera costante e assidua per giorni e, e poi li dimentichiamo completamente in questa dinamica eh, il rapporto segnale rumore è bassissimo e anche qui tocca constatare che mh, a seconda anche del social usato perché mh, cambia si ha anche una, una qualità <ride> Differente. non che uno sia migliore dell'altro però si sì, vedono delle leggere differenze però mh, diamo diciamo due piccole indicazioni base ma sono proprio base perché penso che le sappiano tutti però a volte tocca veramente ripeterle su come fare a distinguere il segnale dal rumore <ride> cioè ok abbiamo detto che c'è tanto segnale e tanto rumore tanta informazione tanta disinformazione tanta schifezza come faccio a distinguerle Ci sono delle regolette base, ad esempio le fonti, molti condividono, specialmente su Facebook, tocca dirlo, link a siti di pseudo informazione, cioè io capisco che magari tecnicamente qualcuno dice ma eh, ma quello è un sito, c'è della roba scritta, per me è alla pari di, che ne so, adesso dico un nome Repubblica Corriere piuttosto che altri allora, sì e no nel senso che i, i grandi giornali diciamola così i grandi diciamo, media che poi si sono, tras, sono stati trasportati da, dalla carta alla televisione a internet, con tutti i loro difetti e, e faziosità e tutto quello che volete comunque Cercano di avere una, diciamo, una linea editoriale, dietro c'è una, una redazione più o meno, eh, ci sono delle persone che lavorano, c'è una struttura, c'è un, qualcuno che decide. Poi magari possono scrivere anche delle cavolate, però in generale si cerca di seguire una certa linea. E quindi tendenzialmente sono più sicuri diciamo, di quei siti tipo... La voce del corsaro di Forlimpopoli.org, tanto per dire così, che non esiste, spero eh, perché l'ho detto a caso, ma magari esiste: che ti pubblica una notizia tipo Le scie chimiche ci uccidono, Ecco, ehm, non hanno pari, pari dignità. Ve lo dico, cioè, a me fanno solo ridere quelli che appunto, quando vedo quelle. Not- quelle pseudonotizie intanto perché quei siti hanno appunto queste pagine dove il 98% è pubblicità e il 2% è una pseudonotizia che non ha nessun riferimento neanche una fonte poi c'è scritto magari presa dal web e non è neanche firmata quindi dire, già quello basterebbe spesso poi queste notizie diciamo non sono appunto firmate si basano su delle fonti o magari esperimenti di altri esperimenti fatti da, da chissà chi sa chi oppure appunto hanno notizie riprese dal 2013 12 10 che sono solo ricopertinate e e, diciamo, e ricambiate di titolo questo non vuol dire che se uno fatto è successo ed è vero eh, eh, cioè si è da cancellare faccio un altro esempio giusto per essere chiaro e questo penso che, che sia un esempio che, che fa capire anche la, la, la grettezza di queste persone che fanno questi siti, perché alla fine puntano solo a puntarti su una pagina piena di pubblicità, questo è lo scopo. Ehm, persone scomparse, mi è, trovato, mi è capitato di vedere gente che condivideva appelli di eh, persone scomparse, eh, tipo bambini, ovviamente, cioè, voglio dire, chi è che non si preoccupa quando vede un bambino scomparso, quelle cose lì? solo che purtroppo vai a vedere e magari quella notizia è di due anni fa, tre anni fa, cinque anni fa. E, oppure, ancora peggio, dicono che, che ne so, il bambino è scomparso e poi vai a vedere, diciamo sul sito e in fondo, in fondo c'è scritto che nel frattempo il bambino è stato ritrovato sano e salvo fortunatamente, però la notizia continua a cappeggiare, quindi montano il, sul fatto che comunque la notizia è ancora fresca. Guardate che come già, come già detto, questa gente non fa beneficenza, non fa le notizie così tanto per... Prende notizie apposta per colpire le persone più vulnerabili e cerca di sfruttarle al massimo per avere il massimo guadagno economico. Questo è... Cioè, Nessuno di questi fa veramente informazione per volontà di informazione. Neanche i giornali reali lo fanno a gratis. Però è diverso il concetto, qui si parte proprio dal concetto di vado a cercare la notizia apposta per poter monetizzare. Quindi già la fonte dovrebbe far dubitare, purtroppo mi tocca vedere che quando ci sono quei titoloni titoloni tipici tipo è successo questo ma la scienza non lo dice, ecco già quello io lo cancello così, lo scarto a priori oppure diffondete il più possibile anche lì se una notizia è vera ed è diffusa e diffondibile si diffonde di sicuro da solo non c'è bisogno che siate voi a condividerla eh, i video quelli che hanno eh, sono stati ripresi da chissà quale fonte e poi hanno le due barre nere sopra e sotto con le belle scritte bianche la scienza non dice e così via anche quelle signori lasciate stare e per non parlare delle varie immagini dove c'è immagine di politico a caso sinistra o destra, quello che sia eh, una frase più o meno a caso tipo nel 2015 ho votato per i vitalizi una cosa del genere e poi sotto condividi se sei d'accordo ecco, condividi che cosa? se sei d'accordo? cioè a cosa serve? queste cose che sembrano a volte anche innocenti uno dice vabbè io le condivido cosa me ne frega In realtà vanno a intasare e creare un livello di rumore altissimo. Lo dico perché poi è così, perché ci sono poi persone che sulla loro loro timeline di di, di Facebook hanno solo queste notizie. E secondo voi che tipo di opinioni si possono fare se guardano solo queste notizie? Un'opinione corretta? Io non dico che bisogna prendere per Vangelo un giornale o l'altro o l'altro, però quando c'erano quelle di carta, e basta una volta, tutti... Ti dicevano: Vabbè, leggiti il tuo giornale preferito, diciamo, che sia quello locale o di partito o quello che vuoi. Però dai un'occhiata anche almeno ai titoli degli altri per farti una mezza opinione. E c'era molto più rispetto anche del lavoro degli altri. C'erano quando c'era una divisione più netta destra-sinistra, c'erano persone, diciamo, di destra che comunque apprezzavano degli articoli di giornalisti di sinistra e viceversa. Cioè. Il rispetto del giornalista, i grandi giornalisti che hanno lavorato diciamo, nei, nei grandi giornali, che a volte poi sono passati anche da un giornale all'altro, eh, quello faceva sì che la qualità dell'informazione si alzasse. Purtroppo allora, grandi giornalisti ce ne sono ancora, lavorano in modo diverso, sono sommersi dal rumore. Oramai chiunque può mettere in piedi un sito e pubblicare qualsiasi cosa. Tornando un po' al discorso differenze, mi tocca vedere che appunto, facendo la distinzione fra social, Facebook rimane quella dove il rumore è più alto, perché è proprio per il meccanismo stesso che abbiamo detto della bolla, abbiamo detto in passato, per cui se uno comincia a vedere notizie di quel tipo, automaticamente si riempie di notizie di quel tipo, sia perché la diffusione non è così veloce come si pensi, appunto c'è un notevole ritardo in realtà tra quello che uno pubblica e poi quello che gli altri vedono e quindi c'è anche un'ulteriore stagnazione di questo rumore rispetto, rispetto alla qualità dell'informazione. Ehm, facendo paragone con altri, ad esempio che ne so, Twitter, che invece è per definizione effimero, Eh, può avere insomma delle fonti normalmente sono molti giornali eh, anche esteri insomma internazionali sono sono su Twitter Eh, faccio un esempio per tutto Eh, Trump, l'amato e odiato Trump non è su Facebook a, a fare le sue invettive è su Twitter perché? Perché sa benissimo che lì quello che dice immediatamente viene ripreso da tutti, ma immediatamente, cioè veramente in realtà, a lui interessa nel bene e nel male, faccia bene e faccia male non lo so, cioè lo so ma <ride> nel senso ehm, quello che fa lo fa benissimo in quel senso perché comunque riesce ad arrivare eh, immediatamente al suo scopo e a trasmettere eh, diciamo, il suo messaggio in maniera in maniera tra l'altro one to many, eh? attenzione appunto da uno a molti perché su Twitter funziona così quindi lui riesce a imporre immediatamente il suo messaggio è una cosa che per esempio su Facebook è difficile da fare perché lì siamo in modalità, anche se le pagine funzionano in in one to many i i profili funzionano in many to many e quindi voglio dire c'è questa difficoltà ne prendo un altro a caso eh, di social. LinkedIn, allora, era nato come se- il network serio di lavoro e per un certo periodo il livello qualitativo è rimasto molto alto, dico la verità. Cioè, m- mi piaceva anche se era molto rigido, diciamo così, molto ingessato, perché comunque legato al mondo del lavoro, ehm, era comunque diciamo, abbastanza affidabile. E anche lì con l'apertura il il voler fare l'occhiolino agli altri social, perché poi ci sono state acquisizioni di di LinkedIn da parte di di altri gruppi che vogliono rilanciare un po' come social più giovane. E quindi hanno messo il video, hanno messo i post diciamo anche lì un po' più effimeri. È arrivata Lorda dei Barbari che pubblicano Cagnolini, Gattini e Buongiornissimi e quindi il, il rumore sta aumentando e il segnale è ancora abbastanza alto ma il rumore sta aumentando eh, detto questo eh, per esempio su Instagram <ride> se ne fottono tutti nel senso che continuiamo a vedere foto di tette culi e, e spiagge e, e mojito eh, perché è, un'altra, diciamo, è un'altra, un altro mondo il, il network della bellezza e del visuale della fotografia e quindi non c'è neanche spazio per le notizie ogni tanto c'è qualcuno che prova a fare degli appelli ma non passano quindi c'è un segnale altissimo eh, però è totalmente (ride) sfasato rispetto alla realtà però va bene anche così nel senso ha il suo scopo e ogni tanto fa fa bene anche vedere anche diciamo foto piacevoli a me insomma eh, seguo parecchi profili legati all'arte quindi mi capitano insomma, parecchie, parecchie foto di, di quadri, statue insomma, cose che appunto mi piace e quindi piace seguire e quindi apprezzo anche quello è un, un po' rifugiarsi in un altro mondo non è la realtà purtroppo nel senso che eh, il rischio invece è il contrario che qualcuno prenda Instagram come la realtà e viva insomma per per i like in quel senso Eh, ce ne sono altri mille diciamo di di social ognuno ha un po' le sue caratteristiche questi sono i i tre che più o meno conosciamo tutti Eh, tra i pseudo social perché in realtà non sono social ma, ma diciamo si comportano come tali mettiamo anche i sistemi di messaggistica perché appunto Whatsapp e Fratelli non sono social anche se hanno le storie, hanno gli stati, hanno insomma ehm, anche lì fanno un po' l'occhiolino i social. Lì la diffusione del rumore invece è altissima, è altissima e non solo, fa dei danni ancora peggiori perché ti arriva dalle persone che, che conosci, di cui normalmente ti fidi e um, ultimamente comincio ad avere dei dubbi anche su persone. Che che, che stimavo diciamo, eh, per la qualità e la quantità di messaggi che arrivano appunto re, relativi agli eventi. Eh, però diciamo che succede anche questo. Torna a ripetere, non è colpa del mezzo, cioè non è che internet ha fatto, ha scatenato queste cose, cioè ha causato queste cose, le ha scatenate sì, nel senso che è stato un acceleratore potentissimo internet e social ma siamo sempre noi dietro che scriviamo o, o condividiamo le cose non è che, che queste cose succedono da sole quindi facciamo attenzione veramente a quello che condividiamo controlliamo bene le fonti eh, faccio l'esempio Wikipedia è una fonte accettabile mm, sì, ni. è collaborativa, è controllata ma non è neanche quella la legge sicuramente è più dal mio punto di vista è più affidabile di voce del, dell'abruzzo dei popoli punto. Info, eh, quello sì eh, però anche lì è facilissimo modificare una voce, a volte si possono creare anche lì insomma delle delle incertezze è ripeto controllata ma è anche un pochino controllabile un po' come tutti, come i giornali come le altre fonti più affidabile sicuramente di, insomma, di, di altre, come ho appena già detto. Controlliamo bene le fonti e usiamo sempre la testa prima di usare la tastiera. Questo è un po' il motto che vi lascio. E con questo vi aspetto sempre qui su Anchor FM, sui social, perché comunque eh, ci sono anche là, nel bene e nel male, Facebook, Twitter, LinkedIn eh, e gli altri. E alla prossima!